0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目，哦，浩辰和大家谈到了近几年所发生的铁道事故哦，包含在上一周哦，届满五年的二零一八年十月二十一日普悠玛翻车事故，再来是二零二一年四月二号的泰鲁格大清水隧道的事故哦，以及今年度二零二三年五月十号终结撞吊臂的事故。我相信这些事件哦再度被提起和讨论的时候，大家心中哦依然会有一些很强的既视感。那今天呢要分享这些事件呢，就相对的比较久远一些哦。呃，或许有的人有印象哦，又或许说已经淡忘了这些事情。不过还是希望哦能够透过节目中的回顾来唤起当局哦，还有所有的乘客、所有的旅客对于交通安全的意识哦。那么今天要分享的第一件事情呢、哦，是发生在蛮久以前了，一九七六年五月三十号的弹文事故。这个弹文呢、哦，就是现在竹南啊、哦。竹南到往海线的方向所行进的第一站哦，谈文车站也是海线五宝之一。那这个谈文事故呢，是台湾铁路的第一起客车对撞事故啊、哦。对撞的意思就是指面对面啊、哦，迎面而撞上啊、哦。那事情是发生在当天的下午三点左右呢，有一班北上的五十六次对号快车和南下的一零七次平快车在海线谈文车站附近呢发。发生了一起这个对撞事故哦，总共是造成二十九人死亡，一百四十一个人受伤。那事情发生的过程是这样子的、哦：当时呢，北上的五十六次对号快车，它行驶到台文车站的时候，它原本呢应该要停靠在车站哦，让行驶在主线的南下列车哦这班平快车先通过。但是当时这班列车的司机员哦，疑似冒进号志。这个冒进号志哦，意思就是说他闯越了哦。简单来说就是闯红灯了哈、哦。他闯越了这个出发的号志，当时是红灯哦，但是他没有呃理会了这个红灯，他继续的往前开。那在这个时候呢，正线上面的号志哦，就变成了警告红灯。那南下的这一班平快车司机员哦，他就看到了，其实他有紧急刹住哦，但是呢，事情来不及。这一班呃北上的列车呢。是高速行驶而来哦，根本就停不下来，因此就发生了这个对撞的事那大家可以想象，一般呃非常高速行驶而来的列车哦，直接撞上去，灾情有多惨重哦！除了很多人死亡以及轻重伤之外呢，呃，这个南下的平快车第一节哈，它是邮政车厢哦，是专门就是放包裹啊、信件等等的。呃，这个邮政车厢哦，是直接被压扁。那么第二节跟第三节的客车车厢哦，也因为猛烈的冲击导致了出轨。那另外这一班闯红灯的北上的对号快车呢，第一节的电源车，还有第二、三节的客车车厢也都被撞毁哦。所以呢，当时在清除车辆啊、清除这些遗骸的时候，还有托运的工作，就花了非常多的时间。那当时呢，也有很多幸运生还的乘客哦，是自行啊、哦、攀爬窗户到外面脱困哦，等待就医。那这也是台铁有史以来哦，呃、到当时为止发生过最严重的伤亡事故哦。而时任的交通部长高玉树也马上要指示说，哎、欸，所有的列车都必须要加装自动警告的系统哦，来避免这个类似的悲剧发生。那这整件事情哦，其实噪音就是在于当时的驾驶它并没有遵守交通号志的规定，而导致这场灾难的发生哦。那大家可能会很好奇啊，哎、欸，我们现在根本就没有听过有火车对撞这件事情哦，那当时怎么会有呢？那是因为哦，其实，在过去很多的路段都是只有单线的运行。呃，就是南下北上，或者是上行下行啊、哦，他们的列车都是只有单线共用一条轨道。那因此呢，这个号志哦，就扮演着非常重要的角色。所以一旦是号灯号故障啊，或者是说有人不遵守这个灯号的规定哦，就很有可能会造成这个交通大乱哦。就像这次的事件发生。但是随着很多的路线也逐渐的双线化，很多的路段呢就不需要再有交汇的这个情况发生，像是这样的事故发。生。发生的几率也就大幅的降低喽。接下来呢，这起事故啊、哦、是发生在啊刚刚这件事情的五年后，一九八一年的三月八号。那这件事情被称作为头前溪桥列车出轨事故，也称也称头前溪事故哦。那这个头前溪事故呢，是发生在1981年的3月8号当天早上的11点30分左右哦，呃，有一班北上的1002次 EMU 1 0 0型哦，呃，英国贵妇自强号呢，通过了这个头前溪桥。他它南边有一个平交道，那平交道嘛，当时就是跟一台小货车发生了碰撞、哦、因为这台小货车算是违规闯越了就遭到了这一班的自强号撞上去。但是这个自强号因为行经平交道，它并不会减速嘛，那高速行驶呢，就把这一台小货车呢不断地往前推挤、哦、不断推挤哦，长长达距离有八十公尺左右、哦那一直到了这个头前西桥的时候呢，自强号的列车出轨了，导致了第十号到第七号的车厢全部都翻落到了这个干涸的河床上面，而第六号车厢呢，则是悬挂在这个铁路的铁桥上面哦。而原先呢被自强号往前推挤的这个砂石车，则是摔落在头前西铁路桥的左边，还造成了两根电车线的电杆被撞断哦。另外呢，这个路段的整木也全毁哦，因为这个高速呢猛烈撞击，还有异物的入侵，导致整木、哦、整个毁掉。那这个肇事的砂石车司机哦是当场死亡哦。那另外呢，这班自强号上面的乘客也有三十个人死亡，还有一百三十个人轻重伤哦，可以说是一场非常严重的灾难。那在当时哦，一九八一年是 EMU 一百型自强号投入服务的大概三到四年而已哦，可以算是非常新的车辆。这样啊，但是因为这场车祸，这个事故编组其中的这个 ED 一一零这台列车损坏非常的严重，而报废了。那当时的行政院呢，除了发放抚慰金给伤亡者之外呢，那在铁路的安全上也有做了几项的改革，包括最知名的事迹哦、喔，就是在所有哦、喔、当时这个 EMU 100型的自强号上面呢、喔呃，去改它的涂装，在这个刚引进的 EMU 100型自强号上面哦、喔，呃，在车头还有车尾，呃是没有这样子的涂装的、喔，它跟一般的车身都是属于那种有土黄啊，还有黄色了、喔呃、就是一样的啊。嗯算是一个统一的一个涂装，但是呢，在这一起头前西桥事故发生之后啊、哦，呃，当时政府就下令啊、哦，要在这个车头跟车尾哦，增加这个红色的警戒条纹啊，也就是俗称的这个猫头鹰纹哦，就是希望可以在通过平交道的时候提醒一般的车辆或者是行人哦，避免和火车发生碰撞哦，造成人身的安全。那另外除了这个车辆哦，有改涂装哦，提醒大家之外，在在平交道的方面呢，台铁也全面的勘查、哦、西部干线电气化的区间所有的平交道。他们呢，当时就废止了这个桥梁前哦无人看守的第四种平交道，再把有这种安全疑虑的第四种平交道哦，提升成为第三种甲等的平交道。嗯、呃，在台湾哦，就是平交道呢有分为几种等级哦，有一些平交道呢可能是车辆繁多，哦，那进出非常的复杂，以及车流量庞大的这种呢，他们就是除了一般遮断器啊、警示号、灯号之外呢，他还有一些看架工，不分日夜，二十小时这样子。看守，那有一些可能就是比较乡下、比较呃没有车流、没有流量的这个平交道呢，可能就不会有那么高的编制。在台湾呢，这个平交道是分为好几种的。那在因为头前西桥这个事故发生之后呢，有些平交道就改制成为这个我们所谓的第三种甲等的平交道。这个第三种甲等平交道是什么呢？啊、哦，当然它就是有一个遮断杆，哈，前面有一根栏杆，那还有闪光灯、警铃等等。的设备哦，呃，只是没有看架工。那透过这些自动化的设备哦，来确实的保障火车优先行驶权，也保障了行经平交到人民的生命安全哦。其实，在当时哦，这种人车违规闯越平交道而遭火车撞上的事情是屡见不鲜的，在各地是时有所闻哦。呃，轻的可能受伤而已，但严重的话，可能就是会造成伤亡人数哦如此的庞大。但是，随着各地呢不断的高架化和地下化啊，其实平交道的事故比例都有在下降当中。但是在现今的新闻当中，还是会看到这样子的事件发生哦，像是在节目播出的前几天。在台北的树林哦，也有发生这样的事情。不过呢，还是借由这件事情的分享哦，来跟大家呼吁一下哦。行平交道的时候，一定要注意安全。如果呢，平交道有发生这种拥塞的情形哦，大家一定不要急哦，不要这种停留在这种平交道上面啊、呃，千万不要硬闯或者是停在那边哦，不然真的很容易有、哦、一个不小心火车来了，呃，根本就没地方去，而造成这些严重的伤亡哦。在这边也要提醒大家。Hmm. <laughs> 接下来这起事故呢，是发生在阿里山森林铁路中的零三零一事故哦。这个零三零一是它发生的日期。事情呢是发生在2003年3月1号的下午两点左右哦。当时呢有一班呃车辆哦，是从早平车站开往神木车站的列车哦。那这个在行经神木站前面这个铁桥的时候呢，第一节的车厢突然出轨，而且去撞到了这个旁边的。山壁哦，那第二节跟第三节的车厢则是被卡在这个桥梁旁边突出的山壁当中，就呈现了一个四十五度还有七十五度角的大角度倾斜状哦，可以说是整个翻覆。那第四节车厢哦，则是掉落到了五公尺深的一个溪底。总共造成了十七人死亡以及两百零五个人受伤的惨剧哦，其中呢卡在桥梁跟山壁之间这第二三节车厢哦伤亡是最严重的。那这起事故呢也是阿里山林铁通车以来最严重的人祸之一哦。那究竟呢为什么会发生这一起惨绝人寰的事故呢？说穿了哦，真的就是粗心大意所酿成的灾害。当时的嘉义地检署检察官哦啊在事情发生之后就。前往事故的现场去勘查，结果呢，发现是当时哦，车务人员他们并没有把连接机车还有客车车厢之间的这个贯通。呃，刹车系统脚旋塞所打开哦，这个小旋塞大家就可以想象是一个开关的概念哦。因为呢，刹车系统是在我们机车头的部分，那必须透过管道还有一些开关哦，来呃连通到其他的客车车厢。因此，在刹车的时候呢，其他的客车也才能同时产生刹车的作用哦，但是那个这个脚旋塞哦，也就是这个开关，它并没有被打开，而导致刹车失灵哦，在下坡。过的时间，车速就过快了，所以这个车厢呢才会出轨撞上山壁哦。那经过一些铁路的专家学者还有检察官的鉴定哦，就归出了三大疏失。第一个呢，就是相关的人员哦，他并没有依规定去打开这个绞旋塞。那另外呢，在开车前呢，也没有进行这个气热的测试哦，而且最后呢，是为了省事图了一个方便哦，更是事先把这个车厢底的气缸全部都放弃了哈、哦，所以呢，才会导致这个刹车失灵，酿起这个重大的车祸哦。但是事后呢，对于这些相关的人士，就求有这个有期徒刑哦，包括当时的驾驶、副驾驶，还有检车室等等，还有列车长哦。那现在呢，在这个阿里山林铁这个事。事故现场啊、哦。呃，现场也建有这个阿里山森林铁路鬼位车难祭事的一个纪念碑哦，来缅怀这些因故过世的乘客们。那这个纪念碑呢，同时也是要警惕后人哦，要记起这一次的教训哦。阿里山林铁通车以来哦，其实常常因为一些天灾或人为疏失而出现一些事故，也因为呢地处偏远的关系哦，往往在发生一些重大伤亡事故的时候，救援难度也都增加。而当地的医疗资源哦，更是一个挑战。而自从九二一地震后，就命运多舛的阿里山林铁，预计呢就要在明年度二零二四年久违的恢复全线通车。那老实说，我们还是非常期待它的继往开来哦，也希望它的通车能够再度带领台湾的观光重返国际的视野。不过，真的也希望哦，一切的硬软体设备哦，包含铁路本身，包含列车本身，都可以有充分的准备，还有保养，还有维修，甚至是相关的、呃更新，那也希望哦相关的人员及单位哦都能够做好事前的准备，让这条国宝级的铁路哦能够光荣回归到台湾的观光领域当中。最后呢，分享这起事故，我相信也让许多人历历在目。这是发生在 2,004 年到 2,006 年的南回线连续破坏事件，又称南回搞鬼案。那这个南回搞鬼案哦，最早是发生在 2,004 年的10月21号哦，恰巧跟呃十四年后2 0 1 8年那个普悠马翻车的事故是同一天。那这个2004年的时候呢，发生在南回线内狮车站北方哦，有一个这个人工隧道叫做嘉和遮体哦，在嘉和遮体。附近哦，就发现了一个不明的铁块，呃，那在两个月之后的十二月二十一号，内斯站的南方铁路桥上面的铁轨哦，有构造遭到了破坏，那所幸哦，当时是发现的早，而且没有列车通过，所以没有酿起呃严重的灾害。不过呢，隔一年，在二零零五年六月二十一号的时候呢，当天呢有一班末班车哦，二零五七次从高雄开往台东的自强号列车，在行经内狮车站的时候，因为铁路又遭到破坏了，而列车就因为这样而出轨。那这个列车哦，虽然说出轨的情形哦，没有太严重哦，就是一个稍微的倾斜哦但是呢，当时也是造成了十名以上的旅客有受伤的情形。那在同一年的八月二十一号哦，这个地方电缆线也遭到破坏。接下来哦，就是一个更严重的情况发生了，在二零零六年呢、哦。的三月十七号，有一班从台东开往高雄的九十六次曙光号列车，在行经内施车站到枋山车站之间呢，又因为铁轨遭到破坏而出轨哦、喔。不过这次就没有像上次那么好运了、呃，非常严重哦、喔。呃，这个本务机车 R 1 0 4的柴电机车头哦、喔，是因为这个严重的毁损哦，最后而报废。然后另外呢，有四节的车厢也翻覆到了一旁的零务员哦、喔，那。这个是翻覆事件造成了一个人死亡，还有两个人受伤。那这件事情哦，在发生的这两三起事故之后哦，有几个疑云又冒出来了。首先呢，是在这两次的事件当中哦，都是发生在二十一号啊、呃，像是我们刚刚提到这个十月二十一号哦，嘉禾遮体的部分哦，有遭到这个不明的异物入侵。那还有两个月后，十二月二十一号也有这个列车呃的铁轨遭到破坏。再来是二零。零五年六月二十一号啊、哦，都是恰巧在二十一号哦，也不知道是不是有什么样的巧合，或是说有故意挑这样的日子哦来行事。那另外呢，事发地点都是选在人烟稀少的内施车站附近哦，因为像刚刚提到这个加贺遮体啊，还有说内施车站到访参车站之间哦这一段路段啊、哦，都是一个人烟比较稀少的地方，而且也都是针对铁路哦进行技术性的破坏，像都是破坏铁轨上面的物件啊、哦，而导致这个。列车出轨，所以呢，当时就推敲哦，这个涉案者可能是对铁路非常熟悉的人哦，因为他知道哪边没有人，他知道哪个时间没有人，而且呢，在犯案的过程当中，他并没有被发现哦，所以呃，这推敲是对一个铁路非常熟悉的人。虽然说在事后有有找到这个嫌疑犯哦，并且加以判刑。不过呢，在这起事故的过后啊，也有衍生出一些争议，像是呢，我们在这个过程当中，我们并没有找到相关的物证。也没有留下什么指纹之类的直接证据。那另外呢，这个涉案者、哦、在这些事故发生的时候，他本人也在火车上、欸。哎，呃，如果、哦、就是有一个阴谋论哦，想要对特特定的乘客不利的话，其实并并不太可能会把自己暴露在可能死亡的风险当中哦。如果他今天要害一个车上的乘客的，呃，可能死去。那他本人也在这班火车上面，那他可能自己也会死掉啊，所以这个就是一个很不符合逻辑的一个说法哦。所以在这样子呃众多疑云哦，其实到现在都还没有解开哦，也不知道就是一个罗生门。不过可以确定的是哦，在南回搞鬼案的这段期间哦，可以说是让大家人心惶惶，包含所有的司机员以及乘客哦，行经这个路段的时候都是胆战心惊的。那另外呢，在今年上映的《南方寂寞铁道》这部纪录片。当中哦，那也有专访到当年经历过南回高轨案的司机员现身说法哦。那他现在还是在台铁服务啊、哦。当时呢，他是担任这个司机员，在身心灵哦受创的情况之下，其实还能够在台铁服务，真的不是一件容易的事情。那我们呢，也可以透过我们的行动哦，来鼓励、来支持这位呃台铁员工，以及默默在背后付出的所有工作人员。那么今天的节目呢，分享到这边。这些事故你还有印象吗？以着时过境迁哦，这些伤痛可能慢慢的被世人遗忘哦，知道的人也越来越少。但浩辰呢，希望可以把这些疤痕哦，再度的掀开，让大家知道，呃，铁路安全的重要性哦。也希望、啊、未来台湾的铁路呢，并不要再有因为这种粗心大意啊，或者是便宜形式而酿出的灾祸。那今天节目最后呢，一样来分享一首歌。这首歌呢是来自于徐佳莹的《寻人启事》啊、哦。这首歌非常的温暖哦，也非常赤裸裸的来探讨离别的这个议题。也希望呢未来台湾铁路不要再有伤亡。这个是欢迎来到鬼世界在届满三周年生日的时候最大的愿望。今天节目就到这边结束喽，感谢你的收听，我们下次再见。
1: 你思念着谁？而时间。千面，长空。我。